0: Susan, uh, wij gaan een beetje ongemakkelijk gesprek voeren.
1: Yeah, ja, want... waar, waarover? <laughs> Over mensenrechten. Nou, heel belangrijk. Heel belangrijk, niet per se heel gemakkelijk. Maar wel China en mensenrechten. Ja. Want we gaan een beetje alarmbellen rinkelen of zo bij mij. Ja. Die twee bij elkaar. Welke
0: mensenrechten? Ja. Dan je, dan dan je bijna denk, denken. Nou,
1: hè? Hoezo? Nee, zoveel mensenrechten schendingen. Die twee gaan niet samen. Mm
0: -hmm. ja. Maar... Het is een gigantisch land. Mm -hmm. Het wordt alleen maar groter. Hard op vecht, grootste economie ter wereld te worden. Ja. Dus we moeten met dat land in gesprek blijven. Nou, Zeker. hoe doen we dat? Als we ook kijken naar de mensenrechten. Let's of go. Het gesprek
1: gaan voeren. Yes.
0: Ja, Suzanne, we gaan het vandaag hebben over mensenrechten um, en heel specifiek over mensenrechten in China. Mm -hmm. En dat is ook wel een reden om dat nu te doen, hè? want, want ja. Ja, kun jij eens uitleggen wat is er uh, gebeurd?
1: Ja, want uh, een half jaar geleden uh, was ons landje eigenlijk in rep en roer. Mm. Omdat bleek dat het Cross-Cultural Human Rights Center, dat is echt een hele mond vol, uh, aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, dat die werd gefinancierd door een Chinese universiteit die ja. wordt gefinancierd door de Chinese overheid. Ja, precies. Um, en dat uh, centrum die doet dus onderzoek naar mensenrechten. Mm -hmm. uh, er was heel veel consternatie over, want er zijn gewoon mensenrechten schendingen door China. Ja. En daarop volgde een onderzoek vanuit de VU. Um, en twee weken geleden besloten zij eigenlijk om te stoppen met dit centrum. Uh, er was in ieder geval geen sprake van omkoping of van zelfcensuur... Maar uh, zeiden ze wel, de opvattingen schurkten nauw aan tegen de uitspraken van de Chinese president. Dus er waren nogal wat vraagtekens bij en daarom dachten ze, ja. opa, uh, dichter mee. Ja,
0: en er kwam, ook, er kwam er ook nog bij dat er een, een medewerker was uh, van dat centrum. En die had op LinkedIn zich nogal bagatelliserend uitgelaten over de situatie van de Oeigoeren in China. Nou, we weten natuurlijk, de Oeigoeren... Moslimminderheid die mm -hmm. gigantisch wordt onderdrukt. Zeker. De Chinese regering uh, heeft, nou, de schattingen lopen uiteen, maar er zouden rond de miljoen. Uh, Oeigoeren in China noemt dat dan heropvoedingskampen ja, het zitten. Ze zijn
1: gewoon van die strafkampen. Er zijn, zijn en...
0: strafkampen. Er wordt ja. gemarteld, er wordt verkracht. Uh, mensen die daar uitkomen, ja. die vertellen de meest verschrikkelijke verhalen.
1: BBC heeft er nog echt een heel uh, ding Zeker, over. Zeker. Er werd hele, een hele onderzoek. lijst met,
0: met, met, met duizenden gevangenen werd gepubliceerd. Fotos. Van nou ja, en als je dan hoort, uh, er is een medewerker aan een Nederlandse universiteit ja. uh, die bene onderzoek doet ja. naar mensenrechten. Um, die zich hier dus ja, laatdunkend la, la, la over uitlaten. Wat
1: de ja. the fuck was best wel hoog. Als ja, zo dat gebeurde gewoon in Amsterdam. Ja. Als het over China en mensenrechten gaat... dan wordt het toch wel ongemakkelijk. Hè? Mm -hmm. De Olympische Spelen die waren afgelopen februari in China. Ja. En uh, nou, daar zag je eigenlijk heel duidelijk... dat uh, um, landen, vooral westerse landen... kozen van diplomatiek boycott. Wat betekent dat... Um, de sporters wel gaan. En wel sporten. Precies, maar de politieke leiders, die blijven lekker thuis. Ja. Die gaan niet.
0: Omdat ze zeggen, uh, jullie schenden de mensenrechten, dus wij komen niet met een diplomatieke delegatie.
1: Ja, precies.
0: In een land dat rap op weg is om uh, ja, het, 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 de grootste economie ter wereld te worden. Ja. Ch China is a power. with.
1: dat zijn ze, of dat gaan ze echt binnen nu en een paar jaar worden. Precies, it's a,
0: it's a power to reckon with. Zou, je, zou, zou je dan uh, goed Nederlands kunnen zeggen? Yep. Um, dus de vraag is eigenlijk: van, ja, Is dat nou de manier om met dit soort landen het gesprek te blijven? Ja, je zal je tot elkaar moeten verhouden. Er moet handel worden gedreven. Het is een gigantisch land. De belangen zijn heel groot. Ja, en wat doet het nou eigenlijk als je als Westers land. Misschien denk je een beetje dat je de, de, de wijsheid in pacht hebt of zo.
1: Ja. Ja, dat zeker. je dan zegt:
0: Wij komen niet. Wat, wat, misschien moeten we daar eens over hebben.
1: Ja, want hoe ga je er eigenlijk mee om? Mm -hmm. van, je hebt je eigen waarden... Je doet het zelf ook niet altijd even goed.
0: Nee, dat komt er nog bij. Zie je het ook? Want zijn, zijn dan de mensen echt? Uh, ja, het kan natuurlijk naast elkaar bestaan hè, dat er ja. misschien de mensen zegt in jouw land. dat daar ook uh, problemen mee zijn. Dat je tegelijkertijd afkeurt dat. Uh, nou, dat er in China strafkampen zijn. Maar toch, China is zo'n machtig land. die kan zeggen: ja, kijk eens even uh, uh, wat er bij jou allemaal gebeurt.
1: Ja. En wij dachten: wie kunnen we daar beter van vragen dan Houding Scheik? Ja. Uber slim persoon. Een van
0: de slimste mensen van Nederland.
1: <laughs> en dan gaan we hem dadelijk nog even beter introduceren. Ja. Maar um, hij is filosoof. Hij is hoogleraar. Toevallig ook aan de, U, aan de VU. Ja. Um, en met hem gaan we ja. het hebben over...
0: Ja, we ja. duiken erin. Hè? China is hard op weg grootste economie ter wereld te worden. Maar wat betekent dat voor het gesprek over mensenrechten? Ja. Laten we dat eens uh, gaan beantwoorden.
1: doen kom maar uh, bij, zou ik zeggen. <laughs> Nou, we gaan je even volwaardig uh, introduceren, want je, stuurde, je studeerde filosofie, politicologie en bestuurskunde in Leiden en in Oxford. Uh, nu ben je bijzonder hoogleraar Strategic Governance of Global Technologies aan de VU. En je bent werkzaam voor de WRR, dat is de Wetenschappelijke Raad voor de Regering. Je schrijft ook nog boeken, uh, zoals bijvoorbeeld De Opkomst van het Oosten, Eurasië en de Nieuwe Wereldorde.
0: En dat is nog niet alles.
1: <lacht> Ga nog even door. Er zijn
0: ook uh, mensen die fan van jou zijn. Uh, las ik uh, Zoals een hele beroemde Duitse filosoof, Peter Sloterdijk. Die heeft over jou gezegd. Als denken meer wil zijn dan een bevlieging of koppigheid... dan zal de denker zich moeten verheffen tot een medium. Van, van Harun Scheik kunnen we zeggen dat hij zo'n medium is. <lacht> ik zie jou lachen. Mooi, oh, Ja. 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 Wat betekent, betekent zo'n zo kwalificatie voor jou?
2: Is nogal wat, toch? Ja, zeker. Um, Peter Slotelijks zat ook in de commissie van mijn promotie. Ja. Um, ik vind hem een van de meest interessante levende denkers. Mm -hmm. um, en uh, ja, dus dat is wel echt mooi. Dat contact dat ik toen ook en soms nog wel eens met hem heb. Dat is uh, bijzonder inspirerend. Mm -hmm. ja. Is er, is er iets waar je niks vanaf weet? Oh,
1: genoeg. Geef eens een voorbeeld. Van dat ja. te... Jij weet alles.
2: Nee, ja, ik bedoel, dat klopt denk ik gewoon. dat Hoe meer je van dingen weet, hoe je vooral je ook realiseert... hoeveel je dus ook niet weet dan ja, een keer, ja. wat er allemaal nog meer achter zit. En hef,
0: je hebt altijd een soort, ook een soort urge om altijd meer te willen weten. Ik zag, je hebt op zoveel onderzoeksvelden... van de filosofie tot inderdaad internationale betrekkingen... waar jij je in verdiept... Een
2: soort niet te stille honger naar kennis. Ja, dat zeker. Ik, ik, ik vind het ontzettend interessant om uh, te onderzoeken. Uh, ook heel breed te lezen. Mm. Uh, ik probeer ook gewoon uh, regelmatig vreemde boeken te lezen. Gewoon even een veld waar ik niks van af weet. Om ook gewoon met mijn creativiteit te stimuleren. Ja. En, en een ander perspectief te hebben. Ik heb bijvoorbeeld op vakantie ook een geschiedenis van materiaal gelezen. Okay. Van materiaal? Ja, welke materialen hebben we als mensheid nou bij ons gehad? Van de oh, steentijd, nee, ja, ja. keramiek tot nee. staal en nu <laughs> silicoon en glas. Um, dus dat zijn gewoon dingen die ik leuk vind om, 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 om het te verbreden. Um, maar er zijn ook een paar gewoon grote thema's. En die hebben vooral te maken met uh, ja, internationale verhoudingen en nieuwe technologieën. Die overal wel een beetje doorheen werken wat in wat ik doe. Ja, ja. precies.
1: In een interview met Vrij Nederland uit 2016 uh, zeg jij... in de nieuwe wereldorde wordt ons democratisch model uitgedaagd... door, een auto, door autocratisch populisme à la Poetin en technocratie à la China. Nou, dat is alweer zes jaar geleden. Is het al zover?
2: Um. Ja, ik denk wel dat, uh, dat dat al echt nu flink gaande is. Mm. Zeker, zeker. Um, en dat zien we nu denk ik al op allerlei gebieden. Hè? Uh, uh, zowel bijvoorbeeld recent met COVID als nu rondom het vraagstuk van voedselexport. Dat is niet alleen maar een strijd om goederen en middelen. Mm. Maar dat is ook al een ideeënstrijd. Uh, Sergej Lavrov is nu naar Afrika om op tour te ja. zijn, om eigenlijk he, het Minister Russische van wereldbeeld ja. Uh, ja. Uh, uh, aan, aan Afrika uit te leggen. En, en, en nou, in zekere mate werkt dat op bepaalde plekken ook. Dus waar ik het inderdaad toen over had, dat uh, die opkomende landen niet alleen maar producten gaan exporteren, maar ook ideeën, mm -hmm. dat we daarmee om moeten gaan. Nou, dat is volgens mij wel nu echt volop gaande. Ja. Alhoewel we nog pas echt nog aan het begin daarvan staan.
1: Ik vind het hele spannende tijden, inderdaad, als we, als we daarnaar kijken. Om nog even terug te gaan uh, naar de uh, VU. Uh, Jos en ik die hebben het er net even onderling over gehad. Um, over het mensenrechtencentrum, eigenlijk, dat daar is uh, uh, gesloten inmiddels. Uh, en dat werd gefinancierd door de Chinese overheid. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? En hadden zij een punt door dat, men, dat, door dat centrum te sluiten?
2: Ik weet zelf niks van het centrum. Dus uh, ik, ik kan niks, niks zeggen over uh, hoe dat precies verlopen is... En, ja. en, en precieze besluitvorming daarin. Maar ik denk dat die beslissing om het te sluiten... wel iets, um, iets groters aan het licht brengt. En dat is namelijk uh, echt een vraagstuk dat we hebben... als we het hebben over de, het gesprek China en mensenrechten. Uh, uh, we lijken voor een soort van duivelsdilemma te staan. Mm. Of... We verdiepen ons in andere tradities... zoals die van China... en uh, nemen het serieus met als risico... dat we het met ze eens worden... of onze waard waarden verwateren. Een mm. beetje relativistisch worden. Of aan de andere kant... Uh, nee, we houden vast aan onze waarden... maar daarmee creëren we eigenlijk meer en meer spanning... en een kloof met die andere delen van de wereld. En het lijkt een beetje dat dilemma te zijn. Van, hè, of relativisme, of gewoon toch... het westerse waarden zijn superieur. Mm -hmm. Ik ben ervan overtuigd dat dit niet de enige twee opties zijn. Maar dat we steeds tussen die twee kanten schipperen... en dat het dan ook heel moeilijk is om ja. een, een centrum te hebben... dat andere waarden serieus neemt... en dan tegelijkertijd mogelijk eigen waarden op het spel zet. Laat wel zien hoe moeilijk dit dilemma is.
1: Ja, hoor, want daar steep je wel iets aan. Want ik merk dus dat dilemma, dat speelt dus ook bij mij. Hm? Dat ik denk, oké, okay, enerzijds wil je dus niet met dat vingertje wijzen... naar andere uh, culturen en landen. En denk ik, ja, ze hebben ook wel wat te bieden. Maar aan de andere kant denk ik, ja, maar ik wil ook niet... Mijn eigen waarde, die ik belangrijk vind, ja. uh, daarvoor op het spel zetten. Dus ik herken het heel erg. Dus dat zijn die twee smaken. Maar volgens jou zijn er ook dus nog andere smaken. Als ja. ik het zo
2: hoor. Ja, dat is niet makkelijk. Ik bedoel, dan moeten we echt, denk ik, wel even de, de, de thematieken duiken. Nou, daar hebben we nu gelukkig de tijd voor. Laten we daar. Ja. Um, uh, dit dit, het is, denk ik, een vals dilemma. Dat we echt een van die twee kanten moeten kiezen. En. Ik denk de eerste stap die we dan moeten zetten is dat we moeten erkennen dat als we zeggen van nou westerse waarden, Chinese waarden, dat we moeten erkennen dat beide tradities veel complexer en diverser zijn dan we denken. Dat klinkt gewoon logisch of bazaal misschien, maar het is echt wel heel belangrijk. Want in die spanning zit een soort van constructie van dat we denken oh het westen dat staat altijd voor democratie en mensenrechten dat is altijd zo geweest en dat zijn onze vaste waarden en daar tegenover hebben we. China, wat altijd een dictatuur is geweest. En hoe kunnen we dat nou met elkaar verenigen? Nou, als we alleen al naar het Westen zelf kijken... heeft het Westen ook zelf een gigantische pluriformiteit... aan waarden en belangen gehad door de tijd heen. Het Westen heeft ook natuurlijk hè, kolonialisme gekend. Uitbuiting, uitsluiting, et cetera. Ook mensenrechten, ook democratie. Hè? Dus, dus ook die dingen die we nu heel belangrijk vinden. Maar de vraag is dus niet zozeer... wat is het Westen of de westerse waarden, Maar meer binnen die diversiteit van westerse waarden... wat zijn nou de... De, de, de Waarden die wij belangrijk vinden, die we relevant vinden uh, en die we willen versterken, ten opzichte van ook schaduwkanten die er zijn. En vanuit die kant kunnen we denk ik met dezelfde blik ook naar China gaan kijken. Ja, want om, om gewoon een concreet
0: voorbeeld waarin dat dan bijvoorbeeld tot uiting kwam, dat was bijvoorbeeld op het moment dat de Olympische Winterspelen in, in China waren en dat uh, um, de Verenigde Staten eigenlijk als eerste zeiden: van nee, wij, gaan, wij gaan geen uh, diplomatieke delegatie. Daar, we gaan er wel sporten, maar we gaan er geen diplomatieke delegatie naartoe sturen, omdat wij het niet oké okay vinden uh, hoe er met de mensenrechten wordt omgegaan in, in China. Hoe, hoe komt zoiets? Nou, een aantal andere landen volgen, geloof ik. Hè? Verenigd Koninkrijk, Australië, sloot zich daarbij aan. Um, ja, wat vindt de Chinese regering daarvan? Want het staat natuurlijk, in, zoals jij schetst, in een traditie van uh, nou ja, dat wij met het vingertje wijzen, om het maar even zo samen te vatten.
2: Ja, ja, daar zal he, vanuit de Chinese kant, zeker de regering, heel verschillende manieren naar gekeken worden. Maar dit punt he, dat je nu aanraakt, dat is, dat is zeker heel gevoelig in China. Mm -hmm. Dat is gevoelig in heel de niet-westerse wereld. Um, het, het, uh, en nogmaals, he, we komen op het punt van... ik denk wel degelijk dat we waarden die we belangrijk vinden kunnen verdedigen. Maar een belangrijke stap is inderdaad wel even te realiseren... die waarden... Die zijn vanuit het Westen altijd wel geëxporteerd. met een soort idee van: dit is superieur. Mm. En sterker nog, um, dit is beschaving. Jullie leven in een soort van barbarij of achtergesteldheid. En mm. wij komen jullie wel even het gift van. Uh, uh, cadeau van de mensenrechten geven. En als jullie er mee willen tellen in de wereld. dan moeten jullie die ook accepteren. Anders uh, uh, blijven jullie barbaren. Dat geldt voor de islamitische wereld. Dat geldt voor, uh, dus voor China, voor Rusland, uh, Afrikaanse landen. Kijk, China is nu een land dat sterk opkomt. Um, dat het vermogen heeft om met die krenking... om daar harder tegenop te treden. Maar die ervaring van vernedering ten opzichte van het Westen... geldt voor hele grote delen van de wereld. In China hebben ze het zelfs over iets hè, wat ze noemden... de, de, de eeuw van vernederingen. Mm -hmm. Die begon in de uh, jaren 50 van de 19e eeuw. Engelse opiumoorlogen. China is een eeuw lang... Vernederd door het Westen. En nu is het eigenlijk bijna een eeuw bezig om weer terug te komen. Was
1: dat ook altijd het doel om echt die comeback te maken om gewoon weer op dat wereldtoneel te verschijnen als een grote macht?
2: Uh, ja, dat is zeker iets wat, um, uh, zeker niet van het huidige Chinese beeld, maar um, er is in China natuurlijk een vrij sterk uh, zelfbewustzijn altijd wel geweest, dat China een. het is ook gewoon echt een, het heeft een gigantisch grote, complexe beschaving. Mm -hmm. Uh, eeuwenlang, en uh, cultuur, filosofie, kunst, uh, alles heeft China zelf ontwikkeld. En heel lang is het ook, hè, dat, dat weten we ook uit de geschiedenisboeken, de grootste economie ter wereld geweest, tot 1800 zo'n beetje. Uh, nou, er was een, ooit een, een Chinees gezegde dat zei uh, de... Uh, de barbaren hebben veel van de Chinezen geleerd, maar de Chinezen hebben niet veel van de barbaren, niks van de barbaren geleerd. Mm -hmm. Maar de barbaren bedoelen ze alle andere, hè? Dus yeah, yeah, de ja. rest van de hele wereld. Ja. Nou, dat is inmiddels wel anders, want ze hebben wel echt wel heel veel dingen ook geleerd. Dat moesten ze ook leren, juist om die juist om die sterke economie nu te maken. Mm -hmm. Maar ja, dat er in China een idee is van ja, wij hebben wij, wij representeren een belangrijke cultuur en uh, uh, dat mag wel wat erkenning krijgen. Dat dat, dat speelt daar zeker. Ja. En, en, en toch,
0: ik denk, wat dan gewoon de vraag is die boven de markt had... is de, de platte nieuwsconsument, die kijkt televisie, die leest de krant... en die leest dat er, nou, de schattingen lopen uiteen... maar dat er rond een miljoen uh, mensen vanwege hun geloof, de Oeigoeren... Uh, in kampen zitten, uh, worden gemarteld, gefolterd, verschrikkelijke omstandigheden. Hoe, hoe, rijm, hoe, rijm je, hoe, hoe leg je dat dan eigenlijk uit? Hè? Zo van, van uh, dit gebeurt, het is objectief vast te stellen dat dat uh,
2: niet in orde is... Hoe voer je dit gesprek dan? Ja, ja dus ik, ik denk je moet dit soort dingen aankaarten. En daar dan, dan ben ik ook zelf helemaal voor. Uh, waar we het denk ik net over hadden. Was dat we het vooral hebben over de manier waarop we het gesprek voeren. Mm -hmm. En dat is dus tot nu toe heel erg geweest. Heel erg eenrichtingsverkeer. Ja, we
0: gaan erheen en we zeggen wat wij, wij zeggen vinden.
2: hoe het hoort. Ja. Ja, daarbij... Uh, houden we ook niet rekening met uh, de schaduw van wat er hier gebeurt. Hè. Ik bedoel, Chinezen houden ook graag naar voren Guantanamo Bay. Ja. De, 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 maar
1: ik de, begrijp de, het ook wel. De in Irak.
2: Ik. Zeggen van, dit zijn ook allemaal mensenrechten schendingen geweest. Ja. Waarom hebben we het daar niet over? Maar goed, eh, ik denk dat we er overal over moeten hebben. Over dit soort schendingen. Uh, aan alle kanten. Wat ik dus zou voorstellen is, van, hè, we moeten wel degelijk dat gesprek voeren. Alleen in plaats van de gedachte te hebben van, nou dat doen we omdat... we in het Westen nou eenmaal goede ideeën hebben die we daar gaan implementeren. Dat we dus ook... China serieus nemen. Um, en net zoals het Westen een grote pluriformiteit heeft... heeft China dat ook. Dus het is niet zo dat elke Chinese... de hele Chinese geschiedenis alleen maar gekenmerkt wordt... door onderdrukking of iets dergelijks. Helemaal niet. Dat um, gebeurt nu wel sterk onder het bepaalde huidige regime. Maar ik zou zeggen, laten we juist aansluiting vinden... Bij die kanten van China die eigenlijk misschien veel dichterbij staan bij dingen die wij belangrijk vinden.
1: En waar moeten we dan bijvoorbeeld aan denken? Want hoe. Um, die, in, die, in die pluriformiteit, wat zijn nou bijvoorbeeld stromingen of mensen die bepaalde ja. Ja, uh, mensenrechten of ideeën aanhangen die weer overeenkomen met hoe wij denken?
2: Ja. ja, verschillende. Ik denk, als je gewoon de Chinese geschiedenis ingaat, heb je een aantal tradities, zoals het Confucianisme, het taoïsme. Die echt mooie concepten hebben die dichtbij komen... bij wat wij, nou, niet per se misschien mensenrecht... maar wel een vorm van humanisme zouden begrijpen. He, Confucianisme beschouwt ook gewoon humaniteit... als een van de hoogste waarden. En dat heeft te maken met een bepaalde zachtheid naar de medemens... liefde voor de medemens, sterker nog... He, de medemens daarvan houden als van jezelf en van je eigen familie. Dat, dat soort waarden zijn echt altijd daarvan uit verdedigd. Uh, ook willen leren, leren van anderen. Dat is ook een, een diepe waarde uit die traditie. En als we het bijvoorbeeld hebben over zoiets als uh, democratie. Hè, de, dat heeft als zodanig niet bestaan. Maar er is wel een, een oud-Chinees idee van het mandaat van de hemel, wat betekent dat de keizer, of de, de vorst, alleen regeert als die goed is voor de mensen. Hmm. En daarom mocht in het verleden ook een keizer afgezet worden. Als de oogst mislukte, als er slechte oorlogen waren, als het misging in het land. Was het legitiem om de keizer af te zetten. Uh, en een nieuwe dynastie te stichten. Omdat het volk leed. Nou... Dat, uh, dat zijn denk ik wel ideeën die uh, interessant zijn, die in die, die, ik zou zeggen, laten we proberen juist die kant sterker te maken, daarbij aansluiting te vinden. Want dan kunnen we namelijk dingen die we belangrijk vinden, daar herkennen, maar ook op een manier verdedigen die daar ook beter valt. Mm -hmm. Dan, nou, dat het simpelweg eenrichtingsverkeer is. Uh, en dat heb je dus in die oude traditie, heb je dus dit, dit soort ideeën. En dan heb je trouwens nu ook nog echt wel hele interessante Chinese denkers. Uh, die, die proberen ook nou ja, op een eigen manier mensenrechten invulling te geven. Uh, waar we ook een interessant gesprek mee aan kunnen gaan.
1: En die, wie zijn die denkers dan? En Wie moeten we dan denken?
2: Um, nou ja, als we dan even duiken inderdaad in uh, hoe het gesprek over mensenrechten in China nu gebeurt. Een van de manieren waarop het nu wordt uitgedaagd. En dat is denk ik wel iets dat ons ook zou kunnen prikkelen op tot nadenken. Iets dat iemand als Zhang Weiwei uh, bijvoorbeeld zegt, is... Het Westen heeft mensenrechten heel erg uitgelegd in politieke termen. Naar nou, de stembus kunnen gaan. Dat is het enige wat we belangrijk vinden als we ergens, als we naar een land toe gaan. En als dat als dat als je mag stemmen in Afghanistan kunnen we weggaan. Hè? Um, wat wat deze man waar wij bijvoorbeeld zegt is, ja is is voldoende te eten hebben en 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 veilig een veilig leven hebben, is dat niet uiteindelijk een meer bazaal mensenrecht? Waarom maakt Waarom maken we daar geen recht van? En gaan we ook echt beleid voeren om dat specifiek te doen? Zijn stelling is zelf, en die valt te betwisten hoor. Zijn stelling is dat als je er zo naar kijkt... China meer doet voor mensenrechten in Afrika dan het Westen. Mm. Want China zorgt voor al die handelsverbanden. China zorgt dat er groei is. China bemoeit, probeert juist de politiek stabiel te houden. Kijk, en daar kunnen ook echt wel vraagtekens bij geplaatst worden. Ja, want
1: ik zou zeggen inderdaad... Chinezen vallen geen andere landen binnen. Maar die gaan vooral ook economische, ban, halen economische banden aan. Waarvan, ik ook, waarvan je ook weer kan zeggen... Ja, maar het is ook weer in je eigen belang natuurlijk dat jij... Havens bouwt en et cetera. Dat ook, ja, dat
0: is ook vaak uitgelegd als, neo, als een vorm van neocolonialisme, Om om spoorlijn door Kenia aan te leggen. Uh, dat soort zaken. Dat, ik snap ja. wat je zegt. Maar dit, dit, dat is ook een manier. Ja, soft power, manier van invloed uitoefenen. Ver Lekker. van huis. Ja,
2: ja. en ik bedoel, deze complexiteit speelt overal. Hè? Want ja. het argument ja, wordt natuurlijk weer teruggemaakt. Van, doet het Westen iets anders. He, bedoel, onze ontwikkelingshulp gaat ook naar die landen... waar we belangen bij hebben. En waar ja. we denk ik ja. van te krijgen. En ja. onze interventies zeker ook. Dus wat dat betreft is in de internationale politiek... Is, is, zijn er geen engelen. <lacht> <lacht> um, dat is een hele goede conclusie. Die gaat op een tegeltje. <lacht> ja, dus dus he, dat, dat, dat is denk ik... Uh, dat, dat punt geldt over en weer. Ik denk <lacht> trouwens ook voor China... evenals voor het Westen trouwens. Een deel is inderdaad neocolonialisme en eigen belangen. Het is ook breder dan dat. Um, al is het alleen maar vanuit een, een breder eigen belang gedacht, heeft China bondgenoten nodig. Dus het is niet alleen maar in Afrika of in amerika om grondstoffen weg te halen en de mensen daar arm achter te laten. Want dat is op lange termijn niet in hun belang. Ze willen ook wel degelijk dat het in die landen beter gaat. Mm -hmm. En dat ze bondgenoten hebben die meestemmen. In de Verenigde Naties bijvoorbeeld. Dus uh, dat is denk ik breder. Dat geldt voor China, dat geldt voor het Westen ook. En nogmaals, het is niet... Uh, er is denk ik geen enkel makkelijk antwoord in deze discussies. Precies ja. het voorbeeld dat je net gaf, van, ja. je, je steunt een dictator. Ja, dus wij zeggen dan van ja, je geeft alleen maar geld en het is je eigen belang, die dictator houdt het volk eronder en, en jij krijgt je goederen. Uh, China zegt het omgekeerd, uh, ja, wij laten die landen zelf besluiten wie, de, wie er aan de macht is en uh, wij, ga, wij gaan dat niet voor ze zeggen. Ja. Maar ja beide, het is niet makkelijk om eenduidig te zeggen welke kant uh, wat terecht is.
1: Nee, precies. En ik denk ook met, met, met zijn China... dat gewoon steeds invloedrijker, belangrijker wordt... op, op allerlei uh, manieren. En wat wij natuurlijk heel erg doen met, met daar naartoe gaan... en zeggen wat daar allemaal niet goed is... Ja, dat, dat kunnen zij natuurlijk ook bij ons doen.
2: Ja toch? En dat zal, het gebeurt langzaam al een beetje, maar dat is denk ik echt iets waar wij in het Westen ons voor moeten klaarmaken, want dat, ik denk dat we daar heel moeilijk mee om kunnen gaan. Ja? Het is van ons vanzelfsprekend dat als de premier naar China toe gaat, naar uh, Oost-Europa en alle andere plekken, dat hij een lijstje van klachten meeneemt. Mm -hmm. Naast het uh, lijstje van klachten. Maar ik denk dat we hebben nog weinig meegemaakt Ik denk dat we in Nederland er echt meer moeite zullen hebben. Als dan ja, want de Chinese voor... leider hier terugkomt. een lijstje met klachten over Nederland begint over de toeslagen ja, af te al.
1: Ja, ik wil echt precies dat ja. voorbeeld gaan aanhalen. Ja,
2: ja. Ja, hoe, bedoel, hoe, hoe gaan we daarmee om? En, ja. en dan denk ik toch: de eerste reactie die we met z'n allen zullen hebben is: waar moet hij zich mee?
1: Ja, nou kijk eens je naar jezelf toe. Ja, ja.
2: Ja, precies, maar ja. dat, dat zijn denk ik wel. Hè, dat, dat, dat is als de verhoudingen veranderen, als China zelfverzekerder wordt, als China meer te zeggen heeft, maar ook dus als ze hun waarde wat eh, daar meer vertrouwen in krijgen. En trouwens, hè, als er ook natuurlijk, er gaan ook allerlei dingen, hier, er gaan ook dingen mis. Mm. En, hè, de vraag is er natuurlijk wel van hè, uh, uh, hoe gaan we ermee om als anderen ons daar ook op gaan wijzen. Wij doen wel alsof we al, iedereen kunnen vertellen. Wat er mis is. Yeah. Maar we hebben er heel veel moeite mee om van anderen te horen wat wij verkeerd doen. Maar
0: kun jij, kun jij uh, uh, een begin van een antwoord op die vraag formuleren? Want het is natuurlijk, het ligt op de loer. Dat je misschien in een vorm van, van cultuurrelativisme belandt. Dat je, dat je uh, nou ja, een bepaalde mate van begrip gaat opbrengen. terwijl er wel degelijk zaken zijn uh, het bespioneren van de eigen bevolking, uh, zoals dat gebeurt in China. Of nou ja, de kampen van de Oeigoeren. Hoe, hoe ga je dat gesprek aan? zonder dat soort zaken goed te keuren. Maar om wel dat gesprek gaande te houden... dat je dus niet in heen en weer vingerwijzen belandt. Ja, het lijkt me oneindig ingewikkeld. En
2: ja. Daar ben ik heel benieuwd wat jij ervan vindt. Ja. Nee, daar is denk ik dus geen simpel antwoord op... maar we nee, moeten denk ik een paar helaas. sporen volgen. Ja. Um, ik meen dus, waar we het net ook even met elkaar over gehad hebben... ik denk een van de meest vruchtbare sporen voor ons... gaat zijn om in ieder geval niet in de val te trappen van... Um, wij hebben mensenrechten, zij hebben dictatuur... en dat is het nou eenmaal. En mm. zo. Maar... Ik denk in het gesprek, directe gesprek met China... laten we nou kijken of we uh, Chinese ideeën kunnen vinden... die vergelijkbaar zijn met onze waarden... en die vooral kracht bijzetten. En dat gaat ook om partijen in de Chinese samenleving steunen... die voor die andere stemmen staan. En mm. China is ook, heeft ook niet één stem, dus uh, laten we vooral daarnaar kijken. <coughs> um, laten we ook, hè. China als opkomende macht wil ook graag dat uh, het gerespecteerd wordt. Dus het is gevoelig voor bepaalde Zaak, hè. Als, zij ze zelfs zelfs van, nou, als zij zelf zeggen van als zij dus zelf zeggen van nou, wij, uh, wij zorgen beter voor mensenrechten in Afrika door door, door eten daar te uh, voorzien, dan vinden ze blijkbaar belangrijk dat ze gezien worden als een land dat mensenrechten
1: respecteert. Ja mm, yeah, ja. Yeah.
2: Nou en dat geldt voor, uh, ze, ze ze vinden het ook niet prettig dat ze gezien worden als een, 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 een dictatoriale staat. Dus. Er zijn bronnen waar we denk ik op kunnen aansluiten... waarbij we dus niet onze waarden hoeven te verloochenen Want die bronnen die liggen daar juist het bij. Yeah. Dat is denk ik een deel van het gesprek... dat we denk ik beter kunnen voeren dan het uh, uh, zoals we tot nu toe hebben gedaan. Kijk, daarnaast zijn we natuurlijk, hè, hebben we natuurlijk waarden die we ontzettend belangrijk vinden... en die willen we ook blijven behartigen. Ik denk praktisch gezien dat het steeds minder realistisch wordt... dat Nederland eventjes een delegatie naar China stuurt... om te gaan mopperen daarover mm. wat ze daar doen. Dat, dat, dat wordt gewoon steeds... Dat, wij krijgen er directe problemen van. Maar de vraag is ook wie er nog naar luistert. Mm -hmm. um, toch om die agenda van waarden die we zo belangrijk hier vinden... te kunnen behartigen, denk ik dat we veel beter moeten kijken... om dat te doen in andere fora met veel meer gelijkgezinden.
1: Andere of, fora met veel meer gelijkgezinden, waar moet ik dan aan denken? Nou, een
2: een recenter idee waar bijvoorbeeld Biden in Amerika mee bezig is, is... is een soort van nieuw verband van bijvoorbeeld een, een League of Democracies... Mm. Ja, gewoon democratieën wereldwijd met elkaar te verbinden. En dat is, dan, hè, dat is dan Europa, Amerika, maar ook democratie in Azië, Japan, Zuid-Korea, India. Um, kijk, ik denk, internationale betrekkingen is altijd een beetje een afraal tussen breedte en diepte. Hoe meer mensen je erbij betrekt, hè, de VN, daar is bijna iedereen bij aanwezig, ja. heeft geen diepte, er is het nergens over eens met elkaar. Um, wil je ergens met elkaar eens zijn, dat kan, dan kun je dieper verbinden, de Europese Unie, maar dan wordt het veel smaller met wie je bij elkaar brengt. En ik denk dat we dus veel meer dat hele palet moeten gaan bekijken... als we het over waarde hebben... Van... We hebben breedte nodig. We zullen met, Op allerlei gebieden zullen met China in gesprek moeten gaan. Op het gebied van handel, als we de wereldeconomie willen stabiliseren... zullen we toch echt met China aan tafel moeten gaan. Ja. Breedte, minder diepte. Maar die diepte moeten we misschien vinden in kleinere groepen landen... waar we dan wel meer met elkaar eens zijn op waarde.
0: Jij noemt de VN. D dat is nou wat mij zo fascineert. En die, uh, inderdaad, bijna alle landen die je kan verzinnen... die, 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 die uh, zitten erin. Die hebben allemaal hun handtekening gezegd... onder de universele verklaring van de rechten van de mens. Waar, waar in dit verhaal is die verklaring? Want je zou zeggen, het handboek ligt er...
1: Ja, en ik dacht, dat is ook een beetje vet naïef waarschijnlijk van maar Dan denk ik, oh, we hebben iets. Dat is universeel. Iedereen heeft het ondertekend. We're ja. good. Ja, dan, misschien heel naïef hoor. maar gewoon erachter in...
2: van, ja. no
1: we're not. Ja,
2: nee, maar dat, dat is denk ik ja. precies dat punt van die breedte. Hè. Oh, yeah. ik bedoel, dat is, dat is, zo werkt het nou eenmaal als je gewoon een hele diverse groep bij elkaar zit. Als je echt heel inclusief wil zijn met iedereen. Ja, dan, dan is de, de basis heel dun. Ja, dan onderteken mm. je misschien wel iets. Maar dus ja, het handvest is, is natuurlijk in de periode getekend dat het westen nog kolonie had. Hè. Ik bedoel, Zeker. Uh, dus... We hebben, we hebben toch geen voorbeeld gegeven in, in, ja. Uh, ja. in zelf die dingen uh, te behartigen. Uh, of die waarden na te leven. Laat staan dat het voor anderen geldt. Kijk, dat maakt de VN niet nutteloos. Of, uh, um, het is gewoon een forum dat zo'n rol heeft. Het is, een rol waar, uh, het is een forum waarin we in ieder geval iedereen een stem kunnen geven. Ja. Ook dus hele verschrikkelijke dingen horen we daarin. Hè? Ook daar de regimes laten ze van zichzelf horen. Maar dan hebben we in ieder geval een plek waar mensen nog praten. Ja, en, en dat zul je moeten doen, want voor heel veel vraagstukken moet je, je moet vaak met de duivel praten. Ik bedoel, mm. dat, dat kan gewoon niet anders. Als je het hebt over nucleaire proliferatie, als, het rond, als het rondom klimaatvraagstukken, dan moeten we ook mensen die we onprettig vinden, moeten we mee aan, aan tafel maar het is dus niet het enige. En ik denk dus voor de dingen die we echt belangrijk vinden... ja, daar moeten we denk ik wat, wat minder breedte op zoeken. En wat meer diepte. Mm -hmm. En daar is de Europese Unie natuurlijk een heel belangrijke vorm voor. De NAVO is er een belangrijke voor. Um, maar ik denk dat de opkomst van landen in Azië... ons gaat dwingen om creatiever te zijn. En om meer na te denken ja. over andere verbanden. En, en als ik daar nog één ding over kan zeggen... Mm -hmm. hè, ik vond het zo'n idee van, zo, van die democratieën... wat denk ik ook heel belangrijk is in de relatie naar een land als China toe... is dat we dus ook landen als... Japan, Zuid-Korea, uh, uh, India daarbij betrekken. Want die zijn door hun bestaan simpelweg maken, maken ze al het hele idee van... Azië is dictatoriaal, Europa is democratisch. Of het Westen is democratisch. Zetten ze, uh, verschuiven ze. We zijn bijna vergeten dat zij... Uh, ja, uh, ja, precies, als democratie, als ja. India democratie gaat promoten, ja. laten we het uitnodigen daartoe. Ik bedoel, het heeft natuurlijk zelf ook problemen met hoe het nu werkt daar, ja. maar... Als India gaat zeggen de wereld moet democratischer zijn, dan is het, dan, dan is het niet meer neocolonialisme. Precies. Ja, ja. precies. Dus laten we ook dat soort stemmen uitnodigen. Zuid-Korea, ook gewoon hè, een ontzettend interessant land. Mm. Wat op Veel gebieden, trouwens, op Nederland lijkt. Um, niet voor niets want dat ook hè, en, en, uh, mensen in topposities bij de VN en dat soort uh, levert. Ja. Um, laten we dat soort partijen ook uitnodigen, want Zuid-Korea qua waarde heel, deelt het heel veel met China. Alleen wel in een context van veel betere democratische en mensenrechtenbescherming. Dus uh, ja. dat zijn denk ik allemaal denk ik onderdelen van van de strategie die we kunnen voeren in deze andere verhoudingen.
1: Even terug naar ons kikkerlandje, ja, Nederland. Een <racht> een landje op het wereldtoneel ja,
2: ergens aan de
0: noordzee.
1: <racht> uh, inderdaad, Nederland die is voor, voor een hardere aanpak. Hè. Er is ook zo'n commissie. Die, we moeten gesprek streng, streng ingaan. Als ik jou zo hoor, denk ik... is niet zo heel effectief. Klopt dat? Um, nou, Wat mijn denk indruk is
2: in Nederland... Uh, het, is, het, is, het, is, ja, het gaat toch een beetje... koopman en dominee. Soms is het een harde aanpak. <laughs> soms ook weer, totaal niet. Hè? Ik mm. bedoel, dan is het ook gewoon uh, handelsbelangen. en uh, Tot op het laatste moment... Uh, is het niet altijd handelsbelangen? Ik zeg ik zeggen. heel <laughs> voorzichtig. Ja, is nou, dat, dat, is dat is cynisch van mij. Nog groot, maar er zijn ook momenten waarop we wel degelijk uh, mm. veel meer... Uh, en dat hangt ook een beetje af van de partijen... die aan de macht zijn en mm. welke, uh, welke, welke, welke... leiders we hebben. Kijk... In het verleden uh, was het misschien wat makkelijker om beide een beetje, in ieder geval voor jezelf, geloofwaardig te doen wat je beide doet. Want je kon op handelsmissie gaan en China was maar al te blij om Nederlandse bedrijven uit te nodigen. En je kon ook meteen gaan klagen over de mensenrechten. Want dat deed uh, iedereen. En China liet dat maar over zich heen komen. Ja. Het deed daar niet zoveel mee, maar het liet het over zich heen komen. En het punt nu is dat door die andere verhoudingen uh, landen als China dat veel minder accepteren. De Europese Unie heeft een China-strategie geschreven een paar jaar geleden en dan wil het alles gewoon netjes en netjes een beetje opknippen. Op sommige gebieden is China een partner, op andere gebieden is het een concurrent. Het is dus op andere gebieden zelfs een systeemrivaal. Nou, China accepteert het niet om zo opgeknipt te worden. Van ja, we gaan wel handel drijven en op een ander gebied gaan we je als rivaal behandelen. China verbindt dat meer met elkaar. Dat betekent dat we dus niet zo gemakkelijk meer beide kunnen doen. Um, en ja, een risico is dat we dan helemaal kiezen voor alleen maar dan de waarden of de belangen uh, of voor alleen maar uh, geld te verdienen. Dat is denk ik een reëel risico en daarom pleit ik er dus voor om dus veel creatiever te gaan nadenken over meerdere sporen. Ja. Er zijn bepaalde fora waarop we, als wij direct met China praten, nou dan zullen we denk ik vooral zullen we een dunner gesprek moeten hebben en zal er veel meer directe belangen, economische belangen op het spel staan. Als de Europ... We kunnen wel degelijk in bijvoorbeeld het investeringsakkoord dat de EU met China aan het onderhandelen is, kunnen we wel degelijk een veel steviger toon aanzetten, maar wel met de hele Europese Unie samen. Ja. En... In misschien iets van een League of Democracies of een breder verband, kunnen we weer een andere toon aanslaan. Maar de illusie dat wij als Nederland uh, uh, de wereld kunnen zeggen. wat we allemaal verkeerd doen. <lacht> en ook nog eens een keertje <lacht> verwachten dat de deur open staat. voor onze bedrijven. Nou, dit is de sterkte ermee. <lacht> ja, uh, ja, ja, ja.
1: Nou, laten we dit uh, uh, gaan afronden. Maar niet voordat we jou gaan vragen. of jij een tip hebt voor onze luisteraar. Dat vragen we namelijk aan al onze gasten. Dus onze vraag is: wat heb jij voor tip voor ons meegenomen?
2: Oeh, um, mag iets zijn om te lezen bijvoorbeeld? Ja, zeg, zeker. Ja, 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 ja. Kijken, luisteren.
1: Je ja. bent er helemaal vrij in. Ja.
2: Nou, wat ik uh, zelf wel uh, prikkelend vind om uh, in het verlengde hiervan, om, over, om erover na te denken, ik uh, heb zelf wat onderzoek gedaan laatste tijd naar een, uh, een boekje van een Chinese politiek filosoof. Mm -hmm. En hè, daar valt ook van alles op af te dingen. Maar het is echt wel prikkelend. En het is een interessant idee om eens te proberen dat, dat, dat gesprek met die Chinese politieke filosofie aan te gaan. De, de denker is uh, Zhao Tingyang. Het boekje, uh, uh, ja, het, ik heb het in Duits gelezen: Alles unter den hemel. Huh. Ik, ik weet niet of het, in het Nederlands is, maar Everything Under Heaven dat is het Chinese yeah. woord ervoor. Yeah. En de prikkelende stelling die hij daar doet... is dat hij zegt, eigenlijk de hele Westerse politieke filosofie... is er nooit in geslaagd om wereldvrede te denken. De hele Westerse politieke filosofie is altijd op het niveau van staten blijven hangen. En staten beschouwen de buitenwereld als iets dat ze, waar ze nooit uiteindelijk echt vreedzaam in kunnen zijn. Alleen maar willen plunderen en, uh, of, of, of oorlog invoeren. Daartegenover zegt die China heeft al een paar duizend jaar geleden dit idee, alles onder de hemel, ontwikkeld. Wat eigenlijk de oplossing is voor internationale betrekkingen en allerlei grote mondiale vraagstukken. Nou, dat nogmaals, klinkt fantastisch. Dus, ja. Ja, ja. Er valt wat over af te, ja, ja, ja. te dingen. En uh, er, er zitten zeker uh, lacunes ook in het argument. Maar daar begonnen we hier ook mee van. Ik denk dat het altijd heel goed is om jezelf te prikkelen met, met, met vreemde ideeën. Ja. Ook, ook juist als je denkt van intuïtief, hoe kan dit? Of, mm -hmm. Nou, daarom zou, dan zou, ik, zou ik dit boek wel aanraden. Alles onder de hemel. Alles onder de hemel. Nee.
1: Ja, ik, en ik denk, ook, ik denk ook echt dat het voor ons de, het vertrekpunt geweest is. Van oké, okay, wij hebben bepaalde waarden, maar hoe staat dat eigenlijk in andere landen? En hoe kijken ze naar ons? En dat was ook voor ons de hele reden om deze aflevering te maken. Dus ik denk dat dit boekje daar gewoon heel goed bij past. Ik ben heel benieuwd naar. Dank
0: uh, voor alle wijsheid. <laughs> ja. Gaan wij even netjes afkondigen. Uh, want heb jij een vraag en uh, is er een land waarover je meer zou willen weten? Laat het ons dan weten. Ja. Je kan met ons in uh, contact komen. Dat kan via Twitter op ver van je bed show. Of via ons Instagram account. En daar heten we het ver van je bed show podcast. En uh, de tips en uh, uh, de dingen die we aanraden. Dat staat All in, allemaal in de show -notes. show notes van onze aflevering. Ja. Nou, Dank je wel. Uh, het was een zeer leerzaam half uur. Ja, ik vond
1: het heel prikkelend. Uh, ja. Prikkelend, ja, dat ik wel over. <laughs> en, uh, graag
0: En uh, graag, kom nog terug. Leuk, dank.
1: Dit was de Ver van je Bed Show. Volg ons in je favoriete podcast app.
0: De Ver van je Bed Show is een productie van Dag en Nacht Media. Redactie door Timo Harmelink en Myrthe van Münster. Uh, edit door Suzanne. En muziek van Lucas de Gier.
1: Volgende week dan zijn we er weer. Tot dan.